0: Ok raga, io comunque inizio. Benvenuti. Questo è Fantagrulli 2K22. Blow the One day when the is done we'll take our leave and go. Soon Done, we'll take our leave and go. allora grazie mille a Si per la solita bellissima sigla Allora iniziamo, vorrei comunque innanzitutto dare il benvenuto a Melo e ricordarci che qui siamo su Spotify quindi purtroppo non si può bestemmiare neanche in inglese perché sennò avrei detto God Pig però, oh, ehi, siamo qua e questa è la prima puntata di una nuova stagione speriamo piena e anzi piena zeppa di di podcast vedremo con l'andare del mood della wave vediamo cosa riusciamo a tirare fuori innanzitutto questa è una puntata di presentazione e come tutte le puntate di presentazione io ci voglio mettere la faccia anzi in in questo caso la voce e voglio fare la prima figura di merda dell'anno scusami spotify e cercare di abbozzare una sorta di power ranking ovviamente ragazzi non credo che voi abbiate la coda di paglia però cerchiamo di di metterci un po' in ordine quindi partiamo dalla 8 fino ad arrivare alla 1 prendendo ovviamente con le pinze tutto quello che comunque dirò in questo podcast che non so quanto ovviamente durerà e tenendo conto anche del fatto che tutto può succedere. Allora, alla numero 8 ho messo Miami poco, o Miami poco. Perché? Non perché ovviamente è una neo entrata, neo promossa, ma bensì perché il roster lo, lo vedo ricchissimo di ali, sono poche ali buone, però sono secondo me sono molto solide. La cosa buona però di Miami Poco è il capitano, perché, perché c'è il capitano Jokic e c'è anche appunto l'MVP Jokic. Quindi praticamente l- il problema principale di Dunkest, come vedremo nel corso della stagione, è trovare un capitano e Miami Poco ce l'ha ed è abbastanza sicuro. Giocherà pre- presumibilmente con un 3-1-1, con uh, Demdolla... Mitchell e all'occorrenza Jalin Brown o Kyle Lowry da sesto uomo. Butler e Jokic per finire. L'unico appunto che posso fare a, appunto a Miami Bogo è appunto troppo Miami. Cioè Melo, troppo Miami cacchio. Va benissimo che tu non cerchi la, la costazione, la, come cacchio si dice, cromatica e quant'altro, però troppo Miami. Cioè questo può andare in in entrambe le direzioni cioè bene o, o, o stramale perché ovviamente quando Miami non gira è il meno 3 poi dopo si somma quindi tendenzialmente quando uno cerca di avere più squadre possibili cerca anche di evitare o quantomeno di sai azzerare quel malus meno 3 che comunque ogni sconfitta porta con sé però ehi hey, ci sta proseguendo alla numero 7 Barzotti Squad la squadra del commissioner perché perché la Barzotti Squad perché la Barzotti Squad è una squadra che si pone un po' nel mezzo senza infame e senza lodi giocherà presumibilmente con un 2-2-1 con le punte di diamanti che è Ritter Young a supportare poi PG 13 Keldon Johnson Ian Rayton, e Andre Ayton. E sesto uomo Jeremy Grant. Perché Keldon Johnson e no Jeremy Grant? Semplicemente perché Keldon Johnson è una scommessa e potrebbe essere un po' il Wood dello scorso anno. Quello che c'è è un po' le due mine vaganti della squadra, cioè Tobias Harris e Paul George. Tobias Harris um, è un giocatore che può andare veramente da Dio, tipo l'anno scorso, oppure fare un campionato un po' bah, come tipo due anni fa. Paul George invece negli ultimi anni è stato sempre abbastanza costante, sul 25-26 di media, e quest'anno, appunto, senza Cavell Leonard, è chiamato a fare il salto di qualità, cioè è chiamato ad essere Paul George degli ultimi anni di Indiana. Però, appunto... Caviglie sono quelle che sono, il giocatore è sempre quello che è, quindi non si sa mai quanto e cosa soprattutto Paul George riuscirà a dare in maglia Clippers, anche perché comunque credo che arrivato al terzo quarto anno se non sbaglio è il momento anche un attimo di dimostrare di che pasta è fatto perché ha fatto sì una o due stagioni però... Bah secondo me ha bisogno di, di, diciamo, degli acuti. Poi, tutto sommato, c'è l'impossibile rookie dell'anno, Suggs, perché molti sotto, da molti è sottovalutato, però lo vincerà Bo Knight, e quindi bella così, una squadra veramente senza infame e senza lode per il commissioner. Ottimo. E proseguendo, abbiamo le posizioni dalla 6 alla 3 che sul foglio sono piene piene zeppe di cancellature di ripensamenti però appunto alla fine se qualche diciamo posizione è non dico già scritta però è abbastanza sicura o potrebbe cambiare di poco secondo me queste possono veramente vedere un avvicendarsi di varie comunque compagini durante tutto l'anno però Adesso appunto per il gioco del power ranking dovevo metterne una alla sesta e alla sesta ho scelto i grulli non perché comunque la squadra non sia fornita ma perché perché mh, il problema degli infortuni giocheranno pre- verosimilmente con un 2-2-1 quindi con Jamorant, Fox, Giannino da capitano, Williamson e Vucevic come appunto titolari con sesto uomo il possibile rookie dell'anno dopo ovviamente Bo Knight ovvero Jalen Green come sesto uomo però il problema è che questa squadra ci sono gli infortuni e per il, le prime partite perdere comunque terreno a causa degli infortuni potrebbe ovviamente rivelarsi non dico fatale però potrebbe comunque sicuramente rallentare la corsa alle prime ovviamente posizioni. Però oltre agli infortuni c'è, c'è un grandissimo, un grandissimo comunque up, ovvero il capitano e la certezza di avere un capitano, ripeto quello che ho detto ovviamente con Miami poco, non è da poco, avere un capitano prescelto, prediletto, perché comunque è quello che ti toglie le castane dal fuoco in T3, oppure quello tranquillo quando c'è tutti i giocatori al T1 e non sai chi scegliere da capitano ecco, averlo in Giannis sicuramente è un grandissimo up, quello che comunque mi, mi stuzzica di questa squadra è allo stesso tempo sono le tante scommesse, Boucher Isaac, RJ Barrett che potrebbe ovviamente uh, ripercorrere quello che comunque ha fatto tanto di buono dell'anno scorso, ma quello che comunque è proprio, quello che potrebbe essere la classica star or bust dell'NBA, ovvero Kevin Porter Jr., la guardia di Houston. Lo scorso anno ha finito in crescendo, gli hanno dato le chiavi praticamente di Houston, dello spogliatoio, e hanno detto, ecco, tieni, tra poco ti diamo anche la 13 di Arden, però, però lo spettro di ripetere quello che è successo un po' a Cleveland potrebbe esserci comunque mh, avere una testa calda anche nello spogliatoio come Jalin Green non è facile quindi secondo me, secondo me se comunque Kevin Porto Jr. riesce a fare appunto quello che è chiamato a fare ovvero canestro e basta questa squadra Comunque può prendere tanti tanti bonus, anche inaspettati. Alla numero 5, proseguendo diritti, c'è quello sporcaccione di Arcore Bunga Bunga. Eh sì, Barbo mi spiace, puntavi al podio, io ti ho messo quinto. Eh lo so, mi prenderò le bestemme. Comunque partiamo. 5 titolare. con Simmons, Edwards, JT, Sabonis e Jojo Embiid con sesto uomo verosimilmente Allen, sì, verosimilmente Allen, lui da sesto uomo perché anche considerando che Embiid è un po' fragilino quindi potrebbe fare un po' su e giù durante la stagione a beneficio poi di Drummond però vedremo in che posizione sarà Dark Angels in ogni caso questa squadra è una squadra molto più solida rispetto all'anno scorso a cui comunque ha aggiunto ottimi giocatori in tutti i reparti l'unica forse pecca è la poca panchina non saprei però tutto sommato comunque una squadra che overall si può prendere 7 in ogni reparto. Quello che comunque ovviamente potrà far girare la, la squadra in un senso o nell'altro è sicuramente la situazione contrattuale di Ben Simmons. Cioè la trade di Ben Simmons potrà ribaltare davvero la situazione in casa Arcore Bunga Bunga. Ovviamente le grandi, le grandissime comunque aggiunte di Jason Tatum e Sabonis fanno di questa squadra comunque una, una squadra abbastanza solida, se non forse una tra le più solide del diciamo di tutto il campionato. E appunto quello che comunque mi, mi, mi preoccupa è la tenuta fisica di Embiid. E quindi proseguendo con la quarta posizione troviamo Orazio Grinzosi. Una squadra che l'Orazio Grinzosi ha stravolto rispetto all'anno scorso. Una squadra fatta più di pick in sordina piuttosto che di nomi come appunto Doncic o Jokic dello scorso anno quest'anno troviamo un Orazio Grinzosi più a trazione anteriore con un 2-1-2 con i fratelli Ball a gestire appunto il tutto uno tra Michael Porter Jr. e Brandon Ingram a seconda ovviamente dei, dei match che potrà fare l'area titolare o comunque il sesso uomo e poi un grandissimo un grandissimo reparto centri con cat e wood che faranno comunque da maestri da scuola a Evan mobley il rookie che potrebbe, potrebbe davvero sorprendere ed essere una pick passata un po così a caso parlando dell'Orazio Grinsosi credo che le guardie di riserva oltre ai fratelli Ball siano molto solide ed è una bellissima comunque un bellissimo pregio di questa squadra uh, le ali sono comunque tutte ali pressoché comunque um, sui 25 di media Ingram su tutti anche se comunque ha dimostrato negli anni di essere incostante da questo punto di vista, Michael Porte Jr. è chiamato a ripetere quello di buono che ha fatto, soprattutto dopo lo Stargame, quindi dopo l'infortunio di, uh, del povero Jamal Murray, e Collins adesso deve onorare il contratto che comunque Atlanta gli ha fatto firmare, un'estensione contrattuale da non so quanti milioni di dollari, e che ovviamente dovrà aiutare, Young in quel di appunto in quello degli Hawks a cercare di ripetere le geste dello scorso anno. Credo che tutto sommato quest'anno l'Orazio Grinziosi non farà il filotto di vittorie come è successo per lunghi tratti di stagione lo scorso anno. Ma è un Orazio Grinziosi che comunque sarà difficile da, diciamo, da sconfiggere. Forse non viaggerà sempre sui 300 di media. Però, però serviranno almeno 280 punti per portarsi a casa i due punti in casa dell'Orazio Renzosi. Quindi, quindi vedremo, vedremo se le pick del, del coach uh, Scisciolo quest'anno verranno o meno poi dopo smentite. E adesso arriviamo al podio. Alla numero 3 troviamo i Milwaukee Cucks. Questa è una, non dico una scommessa, però è una, comunque una squadra che forse a primo impatto non, sì, diciamo, non dovrebbe stare con là sopra, perché è una squadra che è costruita intorno a Lebron James, paradossalmente. perché seppur con un reparto guardie abbastanza fornito con Cristo Paolo, Cade Cunningham, Bradley Beal e da sesto uomo Zach Lavin e ovviamente oltre a Lebron c'è il centro titolare in Balanciunas. ovviamente è Lebron centrica cioè non si può girare intorno a quello Lebron sarà pressoché il capitano di del 50 se non 60% delle partite perché dico 50? perché LeBron forse non le giocherà tutte perché comunque alla fine il re ha un'età e quest'anno si guarda molto molto più al risultato finale che alla regular season per questo secondo me giustifico i Lakers nella scelta di prendere un, un animale da regular season come appunto Russell Westbrook piuttosto che gente come Lillard o altro la cosa che comunque mi, uh, mi sorprende, ed è, secondo me, una pick um, da, non so, da non sottovalutare, è il fatto di aver preso entrambe le guardie di, di, di Chicago. Lavine e De Rosan molto probabilmente uh, non dico, si scambieranno le partite e i punti nelle partite a venire, ma insieme presi in combinata, hanno un sacco un sacco di senso. Il centro titolare sarà Varanciunas, ma Il reparto secondo me dei centri è molto molto underrated perché comunque Steven Adams e lo stesso comunque Valanciunas possono davvero davvero essere comunque quei centri low cost che comunque ti sparano quelle quelle prestazioni da 40 35 punti che comunque non fanno non fanno mai male appunto poi ci sono gente come Kate Cunningham e Bradley Beal che brancolano nel buio, che, che predicano praticamente nel buio e quindi diciamo che i punti nelle mani ci sono Se li metto sopra um, appunto all'orazzo Grinzosi, ad esempio e la stessa arco bunga bunga perché comunque Lebron se decide però effettivamente di fare Lebron è secondo me a mio avviso è ancora il giocatore più forte che ci sia nella Lega e quindi non sappiamo cosa c'è nella testa del, del re. E se c'è comunque anche l'ennesimo MVP della stagione, beh, i Muacki Cucks potrebbero anche pensare di assaltare la seconda posizione, e appunto, la seconda posizione è occupata dagli Zazingari di appunto quell'albanese di Robert ciao Robert, ti amiamo, viva l'Albania perché gli Zanzingari? perché gli Zanzingari e poi va da sé che la prima posizione sarà occupata dai Dark Angels perché i Zanzingari insieme appunto ai Dark Angels sono una squadra che sulla carta è ingiocabile sulla carta è ingiocabile l'unica cosa ovviamente è mettere le guardie titolari in Dilo e Doncic perché Kyrie Irving al momento è più un malus che ovviamente un bonus per la stessa squadra, ma la presenza di possibili tre capitani come Doncic, Durant, Gobe e forse anche Nurkic, quindi tre e mezzo, beh, beh sicuramente, sicuramente fa, fa, fa ben sperare per gli Zazingari. Il problema è ovviamente la scelta perché se alcune squadre hanno ovviamente il capitano certo, come penso Giannis o appunto lo stesso Jokic o appunto Kat, eh, in questo caso averne tre potrebbe comunque creare qualche problema. Certo, sempre meglio averne tutte e tre, però però, l'anno scorso quando Robert è stato chiamato a dover scegliere il capitano ci ha azzeccato una volta no, e l'altra neanche, quindi non lo so, non lo so, potrebbe questo essere comunque un boomerang e quindi da veramente tenere sott'occhio e ovviamente alla prima posizione la squadra che sulla carta Potrebbe vincere, veramente, potrebbe vincere veramente tutte eh, Dark Angels Craft cioè con un 2-2-1 con uh, Westbrook, Harden, Davis, Randall, Bama De Baio, e da sesso uomo Devin Booker pagato solo 30 crediti cioè, penso, che, penso che comunque sia sotto l'occhio di tutti che sia la squadra al momento più forte comunque del campionato e che è destinata molto probabilmente a ricoprire le prime posizioni per parte, diciamo, cospicua della prossima stagione. Secondo me le scelte però appunto, a parte dei soliti noti e della grandissima pick di Devin Booker, che tra l'altro è stato pagato più shy, alexander che devin booker assurdo e um, la stessa cosa che comunque dico appunto ai dark angels è quella che ho detto per i Zazingari: cioè la presenza di tantissimi giocatori che potrebbero ovviamente essere capitani potrebbe comunque essere un problema però da Ovviamente fonti certe il capitano dovrebbe essere James Arden. una volta sì e l'altra pure. Le pick che secondo me sono però da tenere sott'occhio sono Dramond perché Dramond nel momento in cui Embiid dovrà saltare qualche partita per load management o per altri fatti suoi Dramond potrebbe veramente ritornare a essere quel giocatore in quelle partite di 20-20 a partita appunto e poi lo stesso Kelly O'Ninic che gioca appunto a Detroit è un'ala ma tendenzialmente viene utilizzato da 4 un 4 molto forte e che appunto potrebbe potrebbe portare delle prestazioni inaspettate non ovviamente da 50-60 punti ma perché no sfiorare anche quelle cifre Quindi, questo è il mio Power Ranking, ricapitolando, tornando indietro quindi, dalla 1 alla 8 troviamo Dark Angels Craft, Zazingari, Muwoki Cax, Orazio Grinzosi, Arcore Bunga Bunga, Grulli, Barzotti Squad e infine a chiudere il tutto Miami Poco. Questo è il mio Power Ranking, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. E ho cercato di coprire ovviamente un po' tutti i pro e i contro di tutte le squadre ovviamente tutte queste prendetele con le pinze perché tanto alla fine si sa che vince l'Orazzo Grenzosi. was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billiarty. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been two weeks from shore, but down on her right whale bore, the captain called all hands and swore, he'd take that whale in tow. Soon may the man come, to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may Sugar and tea and rum One day when the song is done We'll take our leave and go Two weeks from shore, we're down on her-